0: 奥地利作曲家古斯塔夫·马勒 ，1885 年开始创作他的第一交响曲，直至1888年才完成第一稿。1888年发生的大事还有：乔治·伊斯曼完成了柯达盒式照相机 ，J.B. 登鲁普发明了充气轮胎，本杰明·哈里森当选美国第23任总统。同年，马勒还就任匈牙利布达佩斯歌剧院的首席指挥。1889年11月。他正是在那里指挥首演了第一交响曲。当时这部交响曲包含五个乐章。随后数年，马勒对这部作品又做了几次修订。1896年，马勒在柏林指挥首演了四个乐章的版本。马勒自己取的“泰坦”这个名字，该名第一次出现于1893年。伴随这个名字的还有加出来的乐句，交响乐形式的交响诗。这个标题的灵感来自于德国作家让·保罗·里希特的同名小说。1899年，《第一交响曲》出版了四个乐章的版本，这也是这部作品被演奏的最多的形式。不过，有些唱片和表演又恢复了被马勒删掉的那个乐章。这个名为“布鲁明”的乐章最初是第二乐章，在四个乐章的版本里位于第一和第二乐章之间。马勒的第一交响曲，正如标题《泰坦》所示的。是一个庞然大物，它富于戏剧性，有哀伤也有快乐，在许多方面都具有势不可挡的气势。演奏这部作品的管弦乐团包括由七支元号领衔的庞大管乐器和铜管乐器组。为了画好这幅庞大的音乐画卷，马勒把所有乐器都发挥到了极致。这部交响曲显然是勃拉姆斯、布鲁克纳和舒曼等前辈的大型浪漫主义交响作品发展到马勒这一代的自然结果。马勒所做的，是拓展了音乐的浪漫性和疆域，从时代和音乐两个方面开启了二十世纪古典乐的先河。参考录音是瓦尔特哥伦比亚交响乐团，第一乐章缓慢的。在听这部交响曲的时候，记住马勒是在用音乐讲故事，这点很重要。不过，同样重要的是，欣赏者得会利用马勒提供的线索，创造自己的故事。马勒在第一乐章写道：“听起来必须像自然之音，以这一点作为你的最初思路，让音乐为你描绘出画面。”交响曲的开头很神秘，弦乐器以及宽广的音域奏出的音符，创造出了一种怪异的宁静感。随之而来的单簧管的柔和声音打破了这种宁静，接着小号远远的吹起了唤醒。序曲在更多乐器的加入下缓缓的进行着。随着单簧管发出模仿布谷鸟的声音，神秘的外衣被揭去了。马勒揭开了由大提琴领衔演奏的一段欢快旋律的面纱。这段牧歌的音量持续上升，最后整个乐队都参与了进来。但很快，弦乐器又恢复了演奏，序曲的神秘感再次出现，而且听上去更加险恶了。接下去的一个段落可以很恰当的形容为一个缓慢的发展步，紧张感在增强，渐渐导向某种形式的解决。元号最早呈现出解决的端倪，接着乐队开始重奏田园诗般的旋律。下一段值得一听的是马勒如何运用竖琴演奏。宁静感直到先前听到的紧张感再次出现才消除。小号颇具气魄地吹响了警告。从这里开始，注意弦乐器和低沉的管乐器，特别是长号之间形成的冲突。积聚起来的紧张感不可避免地发展成一阵乐音的爆发。波在元号的引导下奏出的轰鸣声将气氛烘托到了高潮。乐曲在一片混乱中又回复到了先前的抒情段落。所不同的是，增添了勃勃的生气，演奏越来越快，直至突然开始一次欢快的合奏，结束了第一乐章。第二乐章猛烈的，这一乐章具有连德勒舞曲的风格，这是一种在19世纪初流行的奥地利舞曲，序曲欢快而有力，暗示着喧闹场面的到来。弦乐器开始表现出庆典场面，管乐器也很快加了进来。舞曲的热力在参与演奏主题的每件乐器之间传递。接着，元号开始了一段快速独奏，给人以不可遏制的兴奋感。随后，大提琴开始演奏，一切都安静了下来。旋律重现，由小号和元号带头释放出欢乐的活力。在三声中部的段落，嬉戏声被田园式的安静所取代。这是一段充满感伤的曲子，柔和的旋律和甜蜜的气氛持续了一段时间。然后元号独奏将大家又带回到了舞曲的演奏，不同的是比以前更嘈杂了。等元号和小号开始演奏旋律，舞曲加快了速度，乐章进入了响亮而又欢乐的尾声。第三乐章庄严的从容不迫的，这个乐章的开头是所有交响曲里最奇特的开头之一，电音鼓击出八个固定节拍的音符。庄严的引子过后是低音提琴的独奏，低音提琴独奏本身已经很难得了，而他演奏的旋律是用小调对法国民歌《雅克兄弟》进行改编的曲子，这就使得这个开头显得更加怪异了。这个独奏的音高很高，对任何低音提琴的演奏者来说都是很困难的，但除了定音鼓连续不断的敲击外，马勒让低音提琴完全孤立地进行演奏。这就更加添加了挑战性。接着，其他乐器开始演奏这段旋律，转入了卡农，好像孩子们唱这首歌一样。不过，这段旋律在马勒的笔下没有孩子们的快乐，相反，倒是充满了沮丧。卡农一直持续到由双簧管和小号奏出一段悲伤的新旋律。接着，我们听到一段变了形的进行曲。音乐演奏到这里，好像开始努力克制哀伤情绪。但是这种努力失败了。随着定音鼓再次敲出响亮的鼓声，雅克兄弟的旋律又出现了。然后竖琴和小提琴领衔演奏一个新的主题。四周弥漫着一种悲伤而又顺从的宁静感。竖琴取代了定音鼓的演奏，直到定音鼓再次出现，重新演奏雅克兄弟的主题。为了结束这个乐章，马勒让波再次演奏那段奇怪的进行曲。单簧管的演奏加大了音乐的声音，好像他们是属于一个马戏团似的。随着音乐逐渐从不鞋盒走向鞋盒，定音鼓和竖琴一起开始了声音逐渐减弱的演奏，最后由定音鼓和锣演奏。乐章的尾声充满了悲伤和不安的气氛。第四乐章猛烈的，最后一个乐章很关键，在于安宁与绝对混乱的交替出现。给人感觉像正邪之间的搏斗似的。至于是谁引发的第一声炮声，这不成其为问题。这是整个乐队的猛烈合奏，接着马上是小提琴、小号和铜管乐器的疯狂演奏。在这一片狂乱中，双簧管、单簧管、圆号和长号首先开始演奏一段旋律。这个段落的情绪仍然很愤怒，并且第一次暗示即将爆发不同势力之间的冲突。整个过程中，乐器之间相互斗争，好像要在一片混乱中建立控制似的。比如，当弦乐器开始演奏，鼓和铜管乐器就奏出对峙式的乐音。最终，猛烈的能量衰退了，持续的战斗也戛然而止，只剩下小号在远处喘息。最初的战斗一结束，小提琴就奏出一段安宁的旋律，这是一些充满了宽恕精神的持续乐句。注意听这些受到强调的由低音提琴和大提琴演奏的拨奏曲，旋律的音量在定音鼓发出的隆隆声中逐渐增强，接着是一段短暂而又漂亮的圆号独奏，大提琴的安静演奏明确给人以宁静不可持久的感觉，小提琴和中提琴奏出一个颤音，充满了神秘感，长号和小号奏出的三个音符则预示着另一次高潮的到来。和像开头混乱的回归，随着双簧管和单簧管奏响，好像宣布骑兵到来的乐句，马勒在一片混乱中重新建立了秩序。接着，小号开始演奏新的主题。有一点比较明确，至少现在善的力量获得了胜利。然而，只过了一会儿，又下起了暴风雨，混乱再度君临，直到元号在远处三角铁的伴奏下奏响欢乐的乐音为止才结束。胜利的感觉维持了很长时间，然后渐渐平息。再次演奏整个交响曲开头那段神秘的旋律。从现在开始的大部分时间都很平静。钟提琴奏出的短暂乐音是预示安静不会持续多久，冲突又将来临的一个暗示。小号吹出的一系列呼唤证实了这点。湍流继续涌动，直至小号和圆号启动另一次大爆发。忽然，短笛吹出的尖利哨音划破了新的混沌。这次，随着圆号吹出一系列得胜的号角，善的力量很快获得了胜利。丁音鼓在胜利的进行曲中扮演了推动的力量。丁音鼓、小号、长号、大号奏出一系列欢乐的响亮乐音，三角铁则不停地鸣响，引导这部交响曲进入兴高采烈的尾声。约翰·麦克卢尔·瓦尔特录音版本的制作人。我被这一段录音的时间震撼了。我第一次录制马勒的作品，就有幸与马勒的学生和助手合作。在演出中，瓦尔特一点也没有误事，尽管他已经八十多岁了，但精力充沛的看上去好像六十岁的人。音乐和演奏都是奇迹，这是我所见过的对一个作曲家作品最生动、最自然的再创作。可供选择的录音版本就是瓦尔特哥伦比亚交响乐团。瓦尔特是马勒的学生，这是一个经典的演绎版本。尽管录制于1961年，但声音仍然很好。听得越多，越能引起你的注意力。戴维斯巴伐利亚广播交响乐团，一个有趣的版本，演奏和数码音响效果都很好，但整体来看有点过于平静了，缺少马勒式的激情。伯恩斯坦阿姆斯特丹皇家音乐会大厅管弦乐团，这张唱片是伯恩斯坦用三个不同乐团演奏过的马勒整套作品中的一张。尽管这个版本充满了夸张和反常的痕迹，但还是值得一听的，因为它解释了为什么伯恩斯坦能为马勒交响曲带来如此之高的声誉。如果你欣赏这首曲子，马勒有九部交响曲。最流行的就是第一交响曲，其次是名为《复活》的第二交响曲、第四交响曲，以及名为《千人交响曲》的第八交响曲。这些交响曲都是值得循序渐进欣赏的好作品。听惯这些作品后，再去听他其他的交响曲和一些组歌曲，比如《大地之歌》。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。